0: Hello， 大家 ，Welcome back to my p a y c a s t 真的是好久不见，谢谢大家一直耐心的等候。在台湾的时候呢，果然还真的就完全没有录 p a y c a s t 不过我在台湾真的做了很多的事情，你们有发了我的 Instagram， 应该都有看到我的动态呢，非常的忙碌。那之后呢，也会有满满的台湾的 vlog 给大家看，所以大家呢，敬请期待。这一次的 p a y c a s t 呢，真是谢谢大家这么耐心的等候，所以我要来念念一下大家的留言。就是我要先念的是，是嗯，有买真奶豆奶给我支持我 Paycast 的大家 ，Stan 留言说人美心善三观正，支持配继续净化这个世界 ，Love you。其实我觉得说净化这个世界，真的是。嗯，太沉重了啦！我觉得我最多能做的呢，只是好好的 focus 在我自己个人的这个小磁场。那透过改变我的磁场呢，希望呢能,能发挥到最大的影响。例如说是我的观众啊，我身边的朋友啊，嗯，我的家人们等等的。如果说我行得正，然后呢活好最棒的自己的话，希望也可以带给我身边的大家一点点正面的影响。这个就是我觉得我最我最能做到的事情了。接下来 ，Johnny 之前第一次到伦敦被治安吓到，马上传讯息问佩，都很热心的回复，真的很窝心。真的是从第一支影片一路看到现在，未来也会继续支持佩加油。谢谢 Johnny， 我记得你的嗯、呃、讯息应该蛮久以前寄给我的，对不对？好像是不是问我有关 c o u n s i l House 的事情？我记得这个讯息可能是接近快要两年前了。不过也谢谢你等奈给我的真奈。那我们还有明明买了五杯真奶给我，谢谢顶泰峰粉丝来报道，把今天收到的小费都进贡给配。工作繁忙，所以活动可能没有办法到场，但都有持续默默支持，谢谢你，永远都为小伙伴们带来那么多正能量，爱死你了！谢谢明，我还记得你。你们知道，在英国伦敦的顶泰峰，我可是有一群忠实的观众，每次我去的时候呢，几乎都可以被认出来，真的着实是觉得就甘心。我也很想你们。大家希望呢，下一次我回到伦敦的时候呢，我们可以再办个见面会，或者呢，就是去顶泰峰再和你们相见。P J 也留言给我说，期待 Pay 创造出更好的能量的影片和 Paycast 分享给大家。很多作品呢，都是可以给大家好好思考自己人生和强化好的信念。谢谢 P J， 这个也是我做 Paycast 或是拍影片，或又甚至是在 Instagram 上面发一些动态啊什么的的一个最嗯、呃、最终的目标，就是就是希望可以带给大家一些比较好的讯息这样子。谢谢今天我念出来的这位这这些大。大家，然后豆内给我真奶，有你们呢才有下一集的配卡斯。那另外有一个留言呢，我自己觉得还蛮值得来稍微花时间回复一下的。如果你们就是有追到我一个在台湾的直播，可能已经听过我讲这个留言。不过我现在还是想要再把它拿出来讲一次。这一则留言呢，算是我那时候回到台湾一落地打开网路呢。第一则看到的东西，因为那时候就是有寄 email 给我说，哎，有一个人留了一个留言给你，然后我就看到。然后其实当下我坐了长途飞机到了台湾，然后看到这则留言的当下的情绪呢是还蛮不好的，蛮差的。所以我想要和大家分享，呃，已经一个月过后了，然后我的心境的转折，还有我从这支这这则留言呢，有点体悟体悟出来的想法跟一些 insights。留言的人呢，并没有留下任何的姓名，所以是无名氏。《大英帝国历险记》的故事很好听，但是最近前面几集的闲聊部分真的太长太长了，超过半集以上的时间在闲聊，甚至偏向碎碎念。最后实际讲故事的时间剩没几分钟，希望可以拿捏一下闲聊的时间，或是分成一般集和故事集，这样比较有主题性。不然现在收听《大英帝国历险记》都很像打开空气洋芋片，蛮失望的。好 ，OK。念这个留言，说实在的，对我来说也是一个很大的挑战。要不加一些就是比较唧唧歪歪的语气进去。第一，我觉得。你要听我的故事，真的是要有听故事的能力才不会一直误认为我在碎碎念。因为其实跟你们分享一个小故事，有一次呢，我有一个朋友，他就跟我说，他身边有个朋友呢，算是中年妇女，然后她也很喜欢看我的影片，他就觉得很奇怪，怎么一个中年妇女会喜欢听我一个小女生在那边讲干话？我就心里真的觉得，讲干话，你真的真的是误会大了吧？我从来没有在讲干话，也从来没有在那边碎碎念，我自己承认。我本身就是一个还蛮爱讲大道理的人，那我相信呢，你们会被我的影片吸引，会被我说的说有什么陪卡吸引，都是因为我觉得你们是 enjoy 听我讲大道理的，因为我不太倾向去讲那种理论。我希望呢，我可以直接从我生活中发生这些事情来举例，然后来延伸，然后有慧根的人呢，就可以自己洞察的去理解。所以要听得懂人家在讲故事，讲什么意思，为什么要讲这个故事。说诗也是一种超能力耶，还真的不是所有的人听到故事都会觉得说，哎、欸，这个故事原来是可以这样子做延伸的，原来后面还有这样子的深意。所以这个部分我自己是觉得，我真的拒绝承认我在碎碎念的，因为我真的讲每一个故事呢都是有在铺梗的。再来第二点。这不是一个追剧的频道。我讲这些《大英帝国历险记》的故事呢，我们不是要来听爽的，不是要来八卦的。哎、欸，他最后到底结婚了没啊？哎、欸，他最后在英国待多久啊？他后来跟那个男的怎样？他不是去性爱他吗？后来他有没有染性病？哎，我我我我的这个频道的这个初衷不是这样子、欸。哎，我从一开始第一集就有一句我跟大家讲过了，我讲《大英帝国历险记》的故事呢，是为了给自己一个记录。我当然知道。或大家会有这种听剧，好像在追剧的这种错觉，因为很多留言都有人说，好像在追剧一样。但是呢，我觉得我讲这些故事呢，真的不是要来听爽的。我里面都会加一些我自己呃的自省，还有一些见解，还有现在往回看觉得成长的过程。所以嗯，如果你纯粹只是想要来听故事，然后不想要听这些其他一些无微不为的话。I'm sorry， 就是那你应该就是来错频道了。第三，我想要和这位留言的人说，很抱歉，只好让你继续失望了。我真的没有办法，因为其他人的言语而去就是随便改变自己的做法。第一，我觉得如果呢你说的这些话是有建设性的，我当然会去反省、去参考。如果大家觉得闲聊的时间太长的话，我也可以再做去相关比例的缩短。但只是因为得不到自己想要的故事，得不到自己理想中的一集 podcast， 就要情绪勒索说，说像空气洋芋片，觉得很失望。你有没有想过没有空气的洋芋片？无法保鲜呢？你以为里面的只是空气吗？那可是氮气，为的呢就是要让里面洋芋片呢不会软掉。如果没有了空气呢，洋芋片它也会碎成碎片，一点口感都没有。你以为你想要的是没有空气的洋芋片，但是没有空气的洋芋片呢，已经不再是你以为的洋芋片。All right， 我不是一个讲故事的机器，打开麦克风我就直接 on 了，够了，我们就直接开始《大英帝国历险记》。那天呢，他就走进家门口，然后我就开。开始说。我没有办法这样子，我也需要暖身进入情绪。再来，你有没有想过这样子的留言呢？真的非常的影响创作者的心情。难道我以后在录 p a y c a s t 的时候，虽然很有感觉，虽然很想要和大家分享，但是呢，在讲的途中呢，还要实時,时的去担心，说我是不是闲聊太久了？这样子故事的比例会不会不对？然后呢，就之后可能变得比较制式化，因为为了想要控制到，哎、欸，一个那个 quality， 就是哎、欸，我们至少讲故事要讲。十五分钟闲聊只能闲聊五分钟，所以有时候感觉哎、欸、切得有点太唐突，所以有时候感觉哎、欸、好像还没有暖身好就只要进入故事的这个阶段，然后大家觉得有点太自私化了，没有以前那种 spontaneous 的感觉的时候，再来让大家说，我觉得你真的要莫忘初衷哎、欸，你要想想你当初自己做 podcast 的那个心情，现在的这样太自私化了，我真的怎么样都不对，怎么样都有个有得念呢、欸。我希望透过回复这则留言，大家也有体悟到我想要传达的理念。真的不要再跟我说，啊，你就不用理他们呐、啊，啊，你就不要回复啊，等等那类的，忽略很容易。但是你真的去抽丝剥茧，检视自己的内心，再去和这则留言和解，再去和那些怀疑自己的声音和解，这是两种不同的境界。All right, 现在我们这样子闲聊，应该还不会太长吧？我们赶快进入《大英帝国历险记》第八集。上次和大家分享我申请签证繁杂的手续啊，还有一些 regulation 之类的说明。那在这其中呢，其实发生一件事情，我自己个人觉得也是蛮奇葩的。可以和大家分享，那时候我就刚被拒签了嘛。那拒签之后的心情就很 down， 就很低落，不只是因为花了一大笔钱还没有拿到签证，又甚至是因为都不知道自己在干嘛，觉得还蛮挫败的。所以那一阵子就比较低潮。那当然，东欧奇葩他也是知道我那一阵子还蛮低潮的。然后那时候他其实就开始想要买手机，呵呵很调动，对不对？就是他反正那时候就有在想要换一支新的 iPhone 就对了。然后呢，我那时候原本也。也想说，那既然他要换，不然我也来换一下好了。可是呢，那时候要抢 iPhone 的当天早上呢，我就好像没有抢到我想要的吧。所以后来我就想说，那没关系，我现在这台也还 OK， 我就继续用好了。所以我就没有想那么多。结果呢，当天。嗯，东欧奇葩就是要去那个 Apple 的门市去看他们有没有现货，他就去了。他去了回来之后，一副就是有惊喜要给我的样子，我就心想说 a l right， 到底要干嘛？结果他就从那个包包里面呢拿出两台 iPhone， 那一台呢说是要给我的，我心里当然是又惊又喜。我想说，哎，真的不用这样啦，因为我那时候没有抢到，我想说就算了，因为我那时候手机其实也蛮新的。可是既然他要送给我，我当然也是。觉得说也是可以接受嘛？结果呢，他就跟我说，他去那个 Apple 的门市，他们那边有现货。那他知道我最近呢心情一直很 down， 所以他想要买一台手机，然后让我呢心情比较嗯、呃、鼓舞鼓舞一下我一点，那、啊、cheer me up， 对，就是这个概念。我那时候就一心觉得说，啊，那这只手机是要送我的嘛？结果他跟我说，因为现在 iPhone 可以做免费两年的分期付款。我听了、啊、听，想说 ，OK。他就说他已经用他的手机那一支呢分期付款，那我的这一只呢是他刷卡付全额的。但是呢 ，Apple 的员工跟他说，只要再把它拿回去退掉，然后我们再买一次，然后用分期付款就 OK 了。可是我就心里想说 ，OK， 那是他要再帮我用分期付款吗？还是怎样？然后问了他一下，他竟然回我说没有啊，就之后我们拿去退掉之后呢，用你的名字去做分期付款，这样子你就可以付了啊。那我心里就想说 ，OK， 所以这只手机也不是要买来送我的嘛？你是先买来给我，然后让我自己之后去做分期付款，分期付款呢再让我自己付清，这样子吗？这个就是你要给最近心情很 down 的我的一个礼物吗？我那时候真的是笑不出来呢，已经这样是笑不出来。而且我刚刚就已经说过了，我根本也没有一定要换手机啊，我只是想说可以修一下。如果哎有可以的话，我就换啊；没有的话，我早就也觉得就算了。结果他突然去买了一只 iPhone 回来，现在我怎样？我现在是骑虎难下嘞，我现在不分期付款不行，因为他就是没有帮我出啊。结果后来搞笑的是，因为那时候我在英国可能才住没有多久。然后就找不到我的那个，嗯 ，credit score， 就是那种叫什么通联记录吧，还是什么那类的。反正就是你在英国住得不够久，他就还没有办法认识你这个人。所以呢，你要去做分期付款这种需要信用的东西呢，就比较难会通过。所以那时候我在苹果店试了好几次，一次、两次、三次要做那个分期付款都没有通过，那就是就有点尴尬了。结果后来呢？东欧棋牌就说：“那不然他用他的名字做分期付款好了。可是因为他的那一只也是分期付款的嘛，苹果的店员就说建议你就是之后再回来，然后隔了大概一个月左右，我们再申请一次比较容易会过。OK， 我们就又等了一阵子，之后再回去，然后再用东欧棋牌的名字呢做这个分期付款。”然后呢，东方奇芭就做了之后呢，他也是真的完全没有要帮我出的意思哦。他就是跟我说，我记得每一个月都要转账转给他八十英镑，啊，听了头真的很痛。说真的，那只手机呢，一点一点都没有安慰到我，完全就是在增加我一个负担而已。然后我就真的不知道为什么他会觉得说，啊、哦，你最近心情很不好，让我再帮你带回来一个分期付款的东西。Alright，Alright，、right、你要送我就算了，你要买给我就算了，然后你要带一个分期付款的东西给我，也先不问我愿不愿意。哎。Alright, Alright， 我们现在呢来到新的一年，新的一年新希望。这一年呢，我特别呢和 BV 争取了，我想要回家过农历年。每一年我都会回台湾，但是呢，要农历年回家，其实还真的蛮少见的。可是申请到这个假期其实也没有那么容易哦，因为你知道农历年对于他那些西方人来说，他们就会觉得跟圣诞节是一样的东西，肯定大家也是要买礼物，肯定大家也是会很忙吧，所以会说中文的 sales 不能放假，所以我真的觉得超傻眼，因为说实在的，前一年呢，那时候我也在 BB， 然后那一年。我的另外一个同事，他就有放假，然后他也是说中文的，所以我就觉得说，那这一年是他放假，那下一年可不可以换我了？可是他就是。经理突然改变策略，说：“哎，农历年， Mandarin speaker， 就是会说中文的销售呢，不能请假，因为这个是很特别的节日。然后我还要在那边跟他们说，那农历年其实我们根本不是像过圣诞节那样过，因为他们是买礼物送给彼此，可是我们是包红包啊，所以我们根本不会出来买礼物。那可能拿了红包之后呢，会出来买买礼物或什么那类的。可是说实在，在伦敦啊，大部分的人过年都还。”还是会在中国城聚集，然后大家会吃好吃的啊。我觉得过年对我们来说比较不是买东西，比较是吃好吃的，去做好玩的事情，这样子走村啊等等那类的。我觉得还要教育他们这些、哦，可是他们真的也是没有要听哦。那时候那个唧唧歪歪的大经理就在那边说：“我知道有一些中国人，他们还是会买礼物的啊。”我就真的是 all right， 所以我就要用另外一个。不同的那个方法去说服他们嘛？他们说农历年呢是特别节日，中文的销售呢不能请假。那为什么斋戒月结束的时候，阿拉伯的销售就可以放假呢？因为对于 Harris 来说呢，阿拉伯的客人真的很多嘛。那阿拉伯的客人通常都是穆斯林，穆斯林斋戒月结束之后呢，他们就会疯狂的 shopping 庆祝、吃东西等等那类的。所以对我们来说呢，只要斋戒月结束。结束对我们来说就是忘记了。那这个时候，我们柜上也有一位穆斯林阿拉伯的 speaker， 他就可以放假哦，他就可以出 holiday 哦。然后现在又说我这样子说中文的就不行，那我真的是倒霉鬼哎！圣诞节没我的份呐、啊，因为都要体谅西方人，他们有在庆祝圣诞节，所以让他们休息，都我来上班没问题。因为反正圣诞节不是我的节日啊，农历年又跟我说 special holiday 又不给我。休？那请问我到底何时才可以休啊？真的不要闹了假郎告搞呢、欸，真的是完全没有要让我有任何一点点被人家提谅的 moment 呢、欸，真的没有呢、欸。不过虽然那时候我真的很想要回台湾，但是呢，我其实是有一点点担心的，因为我那时候去年年底申请的签证呢，根本还没下来，无声无息的。在这边跟大家小科普一下，如果你目前身上呢没有任何的有效签证的话，最好建议你不要离开英国，因为你离开英国之后呢，你要再入境，你是需要透过海关检查的。那这个时候呢，你必须要出示合法的呃签证的证明，如果你没有的话，你可能就没办法入境。那那个时候，我的英国打工度假签呢，虽然还没有过期，但是呢，等我要从台湾回到英国的时候呢，就会已经过期了。所以等于是说，如果我现在这个居留还没有拿到的话，我离开英国，我是没有任何合法的签证可以再回来英国的。所以这就是让我比较紧张，也比较崩溃的一点。所以其实这个状况呢，大部分的时候律师都会建议你尽量就是不要离开英国，因为如果你待在英国的话呢，就算你现在的签证过期了，然后新的签证还没有下来，你还是可以合法的待在英国，算是一个过渡期的状态嘛。移民署他会给你一个文件，说明你正在等待结果，会可以发给你的雇主啊，或是其他任何需要这个东西的，例如说房东啊等等的。所以呢，他们就会拿这封信呢，证明说你目前还是一个合法的状态。就算呢你申请签证的结果呢，并没有合法签证，你等待的期间呢，都算是合法的在英国拘留。这个是我自己觉得比较人性化的地方啦、啊，因为这个签证的审查过程呢，很。很多人呢，一等呢就是半年或者是一年。不过你透过这样子的方法留在英国的话呢，你就是不可以离境。不管因为什么样的原因，你只要一离境了就会金麻环。但是后来呢，我还是毅然决然的决定要回台湾，因为我真的太想要回家过年了。不过我其实是有一个预备方法的，就是我到了台湾之后呢，马上去申请欧盟的一个短期的入境签证。这个签证呢，它其实只有一个月，就真的只是让你入境，然后再去申请其他签证用的。很棒的是呢，它是免费的。但是呢，它上面竟然没有写说它这个签证的审核要审多久。我那时候呢，就是一到台湾的隔一天就已经约好那个办事处去办这个签证了。那办这个签证呢，其实你们大家有办过英国签证的都知道，台湾的那一个呢叫做办事处，根本就不是什么大使馆。那他呢，都还要把你的护照啊，还有所有的那个备审资料呢，寄到马尼拉大使馆去发签。所以呢，这样一来一往呢，有时候那个时间会拖得还蛮长的。Anyway， 我回到台湾之后呢，就是把这件事情给搞定。那就想说，应该嗯十天两个礼拜，这个签证就会下来。那到时候呢，不管我在英国的居留下来还是没下来呢，我都可以先回英国，然后之后再继续等就好了。而且那时候我到台湾的时候，好像都是已经初四还初五了吧？没错，我跟公司争取了那么久，讲了口水都要干掉了，公司还是只愿意到初四才放人，所以我最后初五才到台湾，才把那些签证的事情弄好。不过也就是因为这样子，我想说，那签证应该也不太会因为农历年的关系而有所 delay 吧。那我那一趟回台湾呢，其实我就很常跟我某一个朋友见面，他是我大学打工的时候的同事。那一年呢，他刚结婚，我就很常和他们就是一起聚在一起，是因为她老公也很喜欢打牌、打麻将。那我那时候也是超爱打麻将的，我现在还是很爱的，只是找不到人陪我打，所以呢，我们就常会凑，然后凑四个牌咖，然后我们就在他们家打麻将这样子。那那时候就是因为跟他们相处的很多，我就有观察到他们两个感情的一些相处的模式，我发现她老。公。老公对她超级好，好到说就是她的朋友啊，会在那边笑她老公说是马子狗什么那类的那种程度。可是对我而言，我觉得完全不是马子狗，因为马子狗是那种有点不管老婆说什么或是女朋友说什么都言听计从的那一种。我觉得她老公还是有他自己的想法，但是呢，只要是他能够理解、她认同的关于老婆的一些嗯需求啊什么那类的，她他,他都会尽力尽力去做到。例如说，就是我们在打牌的时候啊，因为我朋友他就没有打嘛，所以他就坐在旁边看电视什么的。如果他感觉好像有点无聊啊，一个眼神啊。老公的关爱马上就到，我就说，哎、欸，你你要不要看什么哪哪一台啊？还是说，还是你要玩什么东西之类的？就是随时随地都有在注意他老婆。然后呢，或者是我朋友呢，如果说，哎、欸，想要吃什么东西，他马上跳上机车去买哦、喔，马上，我是说马上。我记得那时候他好像就有点小肚子饿，他说他想要喝米克虾，現在还要吃东山鸭头。然后她老公马上跳上机车就去夜市买了一句屁话都没有说，也没有说什么，哎、欸，等我一下，或者哎、欸，等这一仗打完或什么那。类的，只要没有人连庄，他就会去买。又或者说，有时候我们打牌就打得还蛮晚的、啊，打到那种你知道一两点之类的。那我朋友早就在睡觉了。那如果呢，就是有其他人太大声的话、啊，那个她老公就会训斥他们说：“我老婆在睡觉了、啊，小声一点啊。”对我来说，我真的是大开眼界，因对我来说，真的是一片心大陆。我觉得我们。嗯，成长的过程中呢，能够那么靠近观察的关系呢，其实就是我们的原生家庭，所以你们才会听很多那些心理学家、啊、社会学家说，很多问题的根本呢，真的都是来自原生家庭。我们和人之间的关系，不论是感情啊、友情啊，其实都是从这个原生家庭的模式去复制。如果呢你不自觉，你真的会解不开，真的会有很多的盲点。所以那时候我看到了他们这样子的相处。的模式，我就觉得说，为什么我拥有不了这样子的爱情？因为其实我的内心知道我是想要的，就是我那时候看到他们这样子的相处模式，内心是真的真的很羡慕的。因为其实说真的，跟我爸爸和我妈妈相处模式也不太一样。后来原定呢待在台湾的两个礼拜过去了，我的护照呢一点下文都没有。尴尬的是，我在英国的居留证竟然已经下来了。但是现在我的护照不在身边，我回也回不去。自从知道我只是查那一本护照呢，就可以回英国，我就是真的每天刷 email 等他通知我说可以去拿我的护照。我跑去办事处呢，真的是也没屁用，因为他们那些呢都只是经手人员而已，他们啥都不知道。其实说真的，不管是在台湾啊，还是在英国的那个办事处啊，都是没效率加不想管事到一个极致。后来我终于找到一个可以申诉的管道，不过呢，这个管道呢，你还要付钱才可以能够传信讯传信讯息过去。但是呢，我传了讯息之后呢，还是没消没息，也没有收到任何的回复。我机票呢，已经演了一次，演了两次，还要付钱才可以演。都演了那么多次了，然后完全不知道这个东西什么时候会下来。那我工作方面呢，也是无止境的无心家，还必须呢要跟我的主管解释说，现在到底是一个什么样的情况。后来呢，我真的是一不做二不休，直接护照挂失，让东宫奇葩呢从英国把我的英国居留卡寄到台湾，直接回英国。其实老实说啦，我还蛮舍不得我那一本护照的。那本护照呢，从我一三年出国就一直都是那一本，有美国的签证啊，有英国的签证，现在已经找不到了，和各种的出入境章，真的都是回忆。在我离境的当天呢，我还收到办事处来的信，跟我说，嗯、哦，护照已经回到他们的办事处了，可以去拿了哦。那时候我就真的也是来不及了，我就有请我妹去帮我拿，但是她可能也懒吧，或者是她很忙，她就没有去拿了。后来这本护照呢，一直被办事处的人、警员有来催我说：“你到底要不要来拿？你到底要不要来拿？你再不来拿，我们就销毁；你再不来拿，我们就要寄回去马尼拉了。”所以最后好像是被寄回马尼拉大使馆保存，不知道他们有没有帮我保管好，还是说早就销毁了。再来说到那个非常英国的客服，就是我不是有付钱去申诉吗？那通常你有付钱，你就一定会得到个回复，只是不知道什么时候才会得到一个回复。后来，在我的护照呢已经确定要从马尼拉寄回台湾之后呢，马上收到这个申诉管道的一个很官方的回复说，说很抱歉有 delay， 但是目前护照呢，据他们所知，已经呢在回台湾的路上了，应该我非常的快会收到。在这边呢，大家可以见识一下英国人就是不沾锅，面面俱到，还用时间换取空间。等到差不多快处理好了之后呢，再给你一个回复。这个时候你还能说什么？你还要继续骂吗？你还要继续闹吗？那就是你失控喽。其实我这样后期啊，在台湾还蛮精神紧绷的，因为我每一天真的都是在等待护照的讯息。然后我现在呢，在往回头看，其实真的体悟到什么叫做放手，你就能拥有全世界。有没有注意到这段故事也是有埋线的？大家有没有听懂？还是只是觉得我在碎碎念呢？我那时候每一天焦急的心情呢，取代了所有在台湾的喜悦。因为说实在的，我们认真想，有多难得的机会，我有一个这么正当的理由可以待在台湾。我自从到了伦敦念书之后，开始工作，就很鲜少有机会可以待在台湾超过两个礼拜以上。第一是因为年假也没有那么多，也没有办法一次全部用在台湾，所以呢，我每次回来都是就是来匆匆去匆匆的。所以这一次有一个这么正当的理由，为了要等待签证，我为何不享受宇宙帮我安排的小假期？可以陪陪家人，可以呢见一些不常见的朋友，可以做一些嗯只有在台湾可以做的事情，可以请无薪假的机会真的是千载难逢哎、欸！很多公司你就算愿意请无薪假，他也不让你请哎、欸。我后来回去上班的时候，有好多同事都好羡慕，他说啊、哦，要是他们也可以这样子请假一个月不拿薪水好好休息，他们真的也愿意。再来就是我那时候每天查护照的那个进度，有什么帮助吗？有什么效果吗？我每一天刷那个 email 刷了有一百次吧，他没有，就是没有吗？他要是有寄来，我就是会看到嘛。我想回英国又回不了，但在台湾呢，我又没办法好好的享受，所以我就真的觉得那段期间真的是一段，嗯，怎么讲，有点行尸走肉的状态。我觉得啦。你做好了你能做的尽人事，我申诉了，我开始等待。那接下来就交给天吧。任何事情发生了，都真的是有理由的啦。就算你当下看会觉得说，怎么可能要我在台湾这边等着护照一直等它下不来？怎么会这件事情是应该要发生的？不可能呢、啊，我应该要赶快拿到护照啊。但说真的，很多事情你当下不理解。往往事过境迁，往回看的时候呢，你真的会觉得啊，一切真的都是天注定。所以，当你身陷困境低潮的时候呢，真的不要气馁，只要知道这一切都是会过去的。难过的时候可以哭，烦躁的时候我们想办法排解，但这些都不会是永远的。有一天，这个阶段会过去。雨过会天晴，隧道尽头会传来曙光。而在那之前，我们享受过程，这些都是未来的养分。举一个比较接地气的例子啦，你要到达目的地之前，要是在这过程中总是低头看 Google Map， 看什么时候才会到目的地，还有几分钟才到，你却忘了欣赏途中的美景，这个不是很划不来吗？所以大家要有信念，好吗？虽然我现在往回看，我还是不明白为什么当时宇宙安排了要让我留在台湾那一段时间。但是我是有信念的，我相信宇宙做这件事情一定是有它的道理，可能是想要让我多留在台湾一段日子休息一下，可能当下有些事情是最好我不要回到英国的，让我继续留在台湾比较好的。有可能，有可能我这一辈子都不会知道了。但我相信宇宙，所以。很多时候我们不知道也没关系，只要我们相信，好好的把握当下的时刻，好好活好，嗯，最棒的自己，好好把握呢我们拥有的一切。现在也就叫做 present， that's why it's called present， 就是我们当下能够尽的最大的努力了。All right， 这个就是我们今天的 p a y c a s t 谢谢你听到现在。如果你想要支持我的 p a y c a s t 欢迎你到下面的链接呢，斗内给我几杯真奶，又或者是呢，简简单单的到 Apple Podcast 或是 First Story 上面呢，给我一个留言。你的支持是我继续做 p a y c a s t 的最大动力。I will see you in my next one.